0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحن الابدتم من لسانی یبقه قولی آج ہم کچھ باتیں اولاد کی تربیت کے بارے میں کریں گے اولاد اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے اللہ کا ایک نام ہے ایک نعمت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے تو اولاد کی دین کے معاملے میں سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے کیونکہ آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے سارا اختیار ساری ملکیت ساری قدرت ساری طاقت سب اسی کے پاس ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے اس لیے اللہ زبان و تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے اور جب وہ اولاد کی نعمت دے تو اس پر خوش ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ سلامت نے زکری علیہ السلام کو جب خوشخبری دی یحیع علیہ السلام کی تو وہ خبر یوں دی کہ یا زکریہ اننا نبشرک بغلام بےغلام نسم ہوں یا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یاہیا ہوگا تو گویا اولاد کے ملنے کی خبر جو ہے اسے خوشخبری کہا گیا گڈ نیوز کہا گیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے اسحاق اسحاق یاقوب کہ ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ خاص معاملہ کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین کو فرماتے کہ حما ریحان دنیا کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے پھول کوئی کھایا نہیں جاتا پھول سے کچھ اور بنایا نہیں جاتا پھول انسان کا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے تو اسی طرح اولاد کے اگرچہ اور فائدے بھی ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا دل خوش کر دیتی ہے اور اگر اولاد بڑے ہو کر نیک ہو اچھی ہو تو ہمیشہ ماں باپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے شاید انسان کو دنیا میں کسی بھی اور چیز کے ملنے پر ایسی خوشی نہ ہو جیسی خوشی اسے اولاد کی نیکی اور اولاد کی کامیابی کو دیکھ کر ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے ربنا حبلنا من قرت و جالنا لل متقینا اماما کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کہ ہم انہیں دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں اور ہمیں متقین کا امام بنا اسی طرح اولاد کو بہترین کمائی بھی کہا گیا یعنی انسان کا ایک تو مال جیسے خوشی کا باعث ہوتے ہیں جب انسان کو مالی کامیابی کوئی حاصل ہوتی ہے لیکن اولاد جو ہے وہ اس سے بھی بہترین کمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ یعنی اولاد سے فائدہ اٹھانا ماں باپ کے لیے جائز ہے خواہ ان کے مال سے یا ان کے کسی اور کام سے جسمانی خدمت سے تو اولاد جہاں دنیا میں فائدے کا سبب ہے انسان کے لیے ایک مال و متا کی حیثیت رکھتی ہے وہاں انسان کے لیے آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے یعنی ہمارے بچے ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں فائدہ پہنچاتے صرف خوشی نہیں پہنچاتے صرف ان سے خدمت اور مالی مدد ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجوں کی بلندی بھی اولاد کے ذریعے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کی صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے ویسے تو ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا وہ پوت ہو جائے لیکن خاص طور پر اس کے مرنے کے بعد اولاد کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی برزخی میں تو وہ پوچھتا ہے کہ یارب یہ کس وجہ سے یعنی میں تو کوئی اور کام نہیں کر رہا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے اس لیے ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ اپنے اوقات میں سے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اگر آپ اللہ کے فضل سے تاجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تاجد کے وقت میں اگر اس وقت نہیں تو صبح قرآن کی تلاوت کے بعد ورنہ نمازوں کے بعد اور اگر ساری نمازوں کے بعد نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد یا دن کے کسی ایک حصے میں اور کچھ نہیں تو رات کو سوتے وقت والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے گا کیونکہ جب اولاد جوان ہوتی ہے سمجھدار ہوتی ہے تو والدین بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمزوری ہونے لگتی ہے ان کے اندر تو ان کو اس اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے درجات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ جو انسان فوت ہونے کے بعد اپنے والدین سے کرتا ہے سب کا حیرات میں ان کے پر کرتا ہے لیکن جو دعا ہے وہ تو ایک مفت کا توحفہ ہے کہ جس پر آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو واپس وہ آپ کے لیے پلٹتی ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے اندر نیکی اور جو ایک والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو امال ہوتے ہیں ان کی جزا اسی کے قسم میں سے ہوتی ہے یعنی من منجنسل عمل جسے کہتے ہیں جیسا عمل ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا ریوارڈ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے کہ اس کی اولاد فرمبردار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے سلوک کریں۔ یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگی اور اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر آپ پر آئے گی کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی اور ان کو ستانا اور قطع رحمی یہ ایسے گناہوں میں سے ہے جن کا بدلہ انسان کو مرنے سے پہلے مل جاتا ہے یعنی انسان اس وقت تک مرتا نہیں جب تک وہ ان کی سزا نہیں بھگتتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخ قسم کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہے کہ جن کا سب سے زیادہ احسان ہے آپ پر آپ انہیں کو تکلیف دیں اور انہیں کو اذیت دیں ویسے تو انسان کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے لیکن ماں باپ کو دی جانے والی تکلیف ساری تکلیفوں سے بڑھ کر ہے پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے جہاں خوشی کا باعث ہے جہاں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں درجوں کی بلندی اور نیک نامی کا باعث ہے اگر دنیا میں بھی اولاد اچھے کام کرتی ہے تو ماں باپ کی عزت ہوتی اسے وہاں اولاد ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے ویسے تو دیکھا جائے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کو جو کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ ایک ایڈیڈ ریسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے اگر آپ کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے آپ پر اگر اولاد دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے تو ہر وہ فائدے کی چیز جو دنیا میں آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے تو اولاد بھی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے اور اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں خصوصاً اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں ان کے بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں اور خصوصاً ماں یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ماں سے الگ سوال کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام لوگوں پر نگران ہے ان سے اس سے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اوور آل اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے شوہر کے گھر بار مال جو کچھ بھی گھر میں ہے جتنے بھی اپراد ہیں چاہے شوہر کے والدین ہیں یا کوئی اور ذمہ داری ہے اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گھریلو امور جو ہیں یہ عورت کا دائرہ کار ہے اور عورت کی ریسپانسبلٹی ہے اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ ذمہ داری ہے کیا اور مجھے کرنا کیا ہے تو اس پر چند ایک باتیں میں اپنی اور آپ سب کی یاد دہانی کے لیے کروں گی سب سے پہلی بات یہ کہ اولاد کی تربیت اگرچہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے لیکن اس کی پلاننگ بہت پہلے سے کی جانی چاہیے حتیٰ کہ شادی سے بھی پہلے کہ آپ اپنی بچی کا بیٹی کا رشتہ کہاں کر رہے ہیں جس لڑکے سے کر رہے ہیں وہ کیسا باپ ثابت ہوگا وہ آئندہ نسل کو پروان چڑھانے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کتنا تعاون کرے گا وہ ان کے لیے کیسا رول ماڈل ہوگا اور اسی طرح اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی خوبصورت ہے یہ لڑکی مالدار ہے یہ بہت اچھی ڈگری ہے بہت اچھی جاب والی ہے تو شاید ان چیزوں سے گھر میں بہت خوشیاں ہوں گی اور آئندہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا نہیں یہ دیکھا جائے کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے کیسی ماں ہوگی وہ آپ کی آئندہ نسلوں کی تربیت کیسے کرے گی اور اس کے لیے وہ کتنی فٹ ہے جو لوگ اس چیز کو سامنے رکھ کر رشتہ کرتے ہیں اگرچہ بچے مان جائیں یعنی کیونکہ سب چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کو بھی اپنے لیے جب وہ اپنی کوئی چوائس کر رکھے تو یہ چیز ضرور رکھے کہ یہ بیٹی ہو تو کیسا باپ ثابت ہو کر بیٹا ہو تو جس سے شادی ہو رہی ہے وہ کیسی ماں ثابت ہوگی اور پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی بنے لیکن بہرحال بینگ اچھے ماں باپ ضرور ثابت ہوں جو اپنی آئندہ نسلوں کی بہترین تربیت کر سکیں کیونکہ ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اپنی اولاد کی کمائی کھانی ہے یا ان کی کامیابی سے نیک نامی کمانی ہے بلکہ ہمارے لیے تو زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیں تو ان کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ ہماری کل کے لیے ہمارے فائدے کے ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوں نہ کہ دکھوں اور تکلیفوں کا تو پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے کیونکہ بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ ماں کا حصہ ہوتا ہے حضرت آشا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو یعنی شادی کے وقت دیندار لڑکی تمہاری چوائس ہو حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے چار چیزوں کے بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے آپ نے نصیحت کی کہ فسٹ ادا کہ تم دین والی کو اختیار کرو یعنی جس کے اندر اللہ کا ہو دینداری سے مراد کیونکہ جب ہم دین داری کی بھی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف ظاہریت دیکھتے ہیں حالانکہ اصل دین تو اندر سے شروع ہوتا ہے اندر سے باہر کی طرف آتا ہے لیکن ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں اچھا لڑکی ایجاب کرتی لڑکے کی داڑھی ہے اچھا نماز پڑھتے ہیں یا صرف ریچولس کو دیکھتے ہیں اور باقی ان کا معاملہ یا اخلاق یا طور طریقہ کیسا ہے اس کی طرف توجہ کم جاتی جس کے نتیجے بعض اوقات بعد میں بہت فرسٹریشن ہوتی کہ ہم نے تو دیندار کے ساتھ شادی کی تھی اور یہ تو اس کی تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہے یا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو دینداری کا کانسیپٹ بنا رکھا ہے اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہے تو جو حدیث میں بھی آتا ہے دین اور اخلاق کا لفظ آتا ہے کہ اگر کسی کا اچھا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر اس سے شادی کر دو ورنہ یہ کہ زمین میں فساد پھیلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک متا ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے دنیا میں سب سے بڑی فائدے کی چیز ایک نیک خاتون ہے اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا بعض اوقات ہم صرف اس بنا پر رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری ذات کا نہیں ہے یا ہمارے قوم کا نہیں ہے یا ہمارے پیچھے جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں اس علاقے کا نہیں ہے وہ تو عرب ہے یا وہ تو زمالی ہے یا پلاں ہے فلاں ہے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر واقعی لڑکا یا لڑکی قابل ہے اور اس کا دین اخلاق اچھا ہے تو اللہ کے بھروسے پر پھر آگے بڑھ جانا چاہیے بہت ساری چیزوں کو اگر انسان سامنے لے آتا ہے تو بعض اوقات اچھے رشتے کھو دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے اور ایک گھر بن جائے تو پھر اس کے بعد اولاد کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ٹرینڈ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا ابھی یہ ڈگری کر لیں ابھی یہ کام کر لیں ابھی یہ کر لیں بعض اوقات کئی کئی سال تک بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایک زبردست بانڈنگ بھی بنتے ہیں ہسبینڈ وائف کے درمیان اور بہت سے معاملات میں ان کو کام ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اس کی ابتدا بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی بسم اللہ اللہ محمد الشیطان وہ جن بخت نا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا یعنی حزبن بائی کو اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاب کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اللہ تعالی شیطان کو اس سے دور رکھے گا اسی طرح حضرت مریم کی ولادت کے موقع پر ان کی والدہ نے دعا کی تھی من کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اسی لیے جب پیدائش کا وقت قریب ہو تو اس وقت اللہ تعالی کا ذکر کرنا یعنی کہ خاتون خود کرے یا یہ کے پاس جو ہے جو عیادت پر ہیں ساتھ ہیں وہ اس کے پاس کچھ پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت سننا پڑھنا ذکر اذکار کرنا آنے والے بچے کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے حتیٰ کہ جو پریگنینسی کے نو مہینے ہیں ان میں بھی پازیٹو تھنکنگ اور قرآن کا پڑھنا اور اچھی مجلس اور اچھی صحبت اور اچھے اخلاق یہ اس آنے والے بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو یہ ہماری بھول ہے بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں حتہ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب امی کی یہ کہیں گی اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا देते پورا پرڈکٹ کر دیتے وہ کہتے ہیں اب مجھے है ہے اب مجھے کیا کہنے والی ہے اور اب آپ مجھے اسے روک دے گی اور اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے اور سمجھ رہے ہوتے اب دیکھیے کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے نو مہینے گزارے اور پھر اس کے بعد دودھ پیا اور دن رات اس बहुत بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم اینسٹ ہوں اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئے کیونکہ خالی بول جو ہے یا خالی باتیں جو ہیں وہ کوکلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے حضرت آشا کہتی मैंने جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں ہما یہ دینا یہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گواہی دیتی ہے اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں ہماری امیوں نماز پڑھتی تھی ایسا کرتی تھی ویسا کرتی تھی ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں سروینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں گھر سے باہر کون رشتے دار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں کس کو کیسے ویلکم کیا ہے کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے اور بہت سی چیزیں تو مائیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور کونی تو جب اپنی فرینڈس کے ساتھ فون پہ کر رہی ہوتی ہیں بچے سب کنورسن سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے بعض اوقات وہ کام کو اور کر رہے تھے اور دھیان <offel> آپ کی طرف ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تجسس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ امی ابو بات کیا کر رہے ہیں ہماری کوئی بات کر رہے ہوتے میرا نام کیوں لیا تو اس لیے اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو تربیت ہو سکتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو خود نماز کی پابندی کریں اور جب ان کو بھی شروع کرائیں تو پاس کھڑا کر لیں ورنہ تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں اور دوپٹے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی نماز اور کچھ کر رہا کھیلتے کھیلتے آ کے نماز کے وقت ماں کو ضرور تنگ کریں وہاں ہم اسے تنگ ہونا کہتے ہیں ورنہ وہ آ, اصل میں تو سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کاپی کو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ سورت کاف میں آپ نے دیکھا جن بچوں کی دیوار حضرت خیزر علیہ السلام نے بنا دی تھی حالانکہ اس بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا تو مص اللہ بہت حیران ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیوں کیا جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تو انہوں نے کہا کہ گانا ابو ہما صالحہ کہ ان کا باپ بہت ایک آدمی تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے اور یہ دیوار گر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ یتیم بچے بڑے ہوں تو یہ اپنا خزانہ جو ہے وہ وہاں سے نکال سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دیوار بنائی جائے تو آ دیکھیں کہ یہ جو والدین کی نیکی ہوتی ہے یہ صرف والدین کے نہیں اولاد کے کام بھی آتی ہے کانا ابو ہو صالحہ اس آیت پر مختلف سکالرز نے اپنے اپنے خیالات ہیں ان کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر نبی البزی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے اور کام کاج میں میں نفل چھوڑنے لگتا ہوں تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا باعث نہ بنے یعنی اگر میں عبادت میں کمی کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری اولاد جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں اور اس پر انہوں نے اسی آیت کا ریفرنس دیا پکانا ابو ہوماسا <صالحا> کیا ان کا باپ نیک آدمی تھا صاحب دو جو رب والی ہیں، جی ہاں والدین کے لیے والدین کے لیے ربنی کلتی انعامتا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تون نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی والدین پر جو نعمت ہے اس کا شکر میں ادا کروں کیوں اولاد والدین کی نعمتوں میں سے حصہ پاتی یعنی فائدہ اٹھاتی ہے چاہے دنیاوی نعمتیں ہوں یا پھر دینی ہوں یا ان کا علم ہو یا اخلاق ہو یا ان کے ریسورسز ہو کچھ بھی ہو تو وہ اولاد کے کام آتے ہیں تو اس لیے اس پر بھی اولاد کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھے پیرنٹس دیے جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم و تربیت دی اور یہ سب کچھ سکھایا ڈاکٹر نبی روزی ایک واقعہ یہ بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست کویت میں ایک حکومتی ادارے میں بہت اچھے منصب پر تھا اچھی پوسٹ پہ تھا لیکن وہ چند گھنٹے روزانہ والنٹیر کرتا پلاحی کاموں میں لگاتا تو میں نے کہا کہ تم اگر اپنے ہی کام میں زیادہ دلچسپی لو تو تمہارا سٹیٹس اور بڑھ جائے گا تمہاری جاب اور زیادہ اچھی ہو جائے گی یعنی بجائے اس کے کہ کہیں اور جا کے کام کرتے ہو تو اپنے ہی کام میں اور زیادہ وقت لگاؤ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ میں چھ بچوں کا باپ ہوں جن میں سکسریت میرے بیٹوں کی ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ بے راہ ربی کا شکار نہ ہو جائے جب سے میں نے کانا ابو ہما صالحہ کی تفسیر پڑھی ہے میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی میرے کرنے سے وہ خیر جو میں لوگوں کو پہنچا رہا ہوں اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ بچے دیکھتے نا کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ اتنی سچی بات ہے مجھے خود یاد آتا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم تھے تو انہوں نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے کہ کسی رشتہ دار سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہے کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو اپنے دینی دوست اور ان کے جتنے بھی ساتھ لوائقین ہیں ان سے بھی کچھ نہیں لینا جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں لینا اور جو دے سکتے ہیں ان کو بھی بس ایک ایوریج اس پر اور پھر اگر کوئی نہیں دے سکتا تو مزید اس کے لیے کچھ اور بھی خدمت بدل تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا پھر وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ جو تھا وہ دین کے کام کے لیے ضرور نکال دیتے تھے یعنی جب وہ اکٹھا حساب کرتے کہ کیا بچا ہے تو اس میں سے ایک لم سم جو تھی وہ انہوں نے لازمن نکالنی ہوتی تھی پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہر روز صبح اپنے کلینک پہ جانے سے پہلے اپنے پوری اسٹریٹ کے رائٹ لیفٹ وہ جو چالیس چالیس گھروں کا جو ہمسایوں کا وہ آتا ہے نا اس میں سے وہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں جو ہے اور اس کے لیے یہ نہیں کہ کسی کو بھیج دیا اور جا کے اچھا چلو معلومات خود جاتے تھے صبح صبح ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ہر ایک کو اس کے مطابق جو جو مدد خدمت کرنی ہے خود یا دوستوں کے ساتھ مل کر تو وہ ان کی خدمت خلق کا یہ کام ہوتا تھا تو اور پھر یہ ہے کہ زہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا آ کے واپس اپنے کلینک پہ جتنے بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ ہوتے تھے ان کو قرآن پڑھاتے تھے یعنی ترفے کے ساتھ ان کی کلاس ان بٹوین جیسے لنچ ٹائم ہوتا ہے لنچ ٹائم بریک زہر کی بریک اور اس کے ساتھ قرآن کی کلاس ہوتی تھی تو یہ جو فلاحی کام ہے ان کو دیکھ دیکھ کے پھر پھر اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں کہتے تھے کہ جتنے تم لوگ روزے رکھو گے اتنی زیادہ عیدی ملے گی جب چھوٹے ہوتے جیسے نمازوں کے انعام عرض اچھا جب عید آ جاتی تو عید سے ایک دو دن پہلے ہی ہمیں کہتے تھے یہ تمہاری عیدی ہے سب بچوں کو بلا کے اور پھر کہتے تھے اچھا اس میں سے اتنا اتنا صدقہ کرنا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہم سے صدقہ کرواتے تھے کہ یہ اب تمہارے ہوگے اب تم کرو تو سب بچوں کو تو آپ کو پتا کہ اتنا پیسوں کا پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے لیکن وہ کہتے تھے دیکھو اگر تم دو گے تو پھر تمہیں اور زیادہ ملے گا تو ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین کی محبت ہو یا اور چیزیں اس طرح کی آئیں نیکی کرنے کا خیال آئے تو پھر ان سے کروایا بھی جائے اور خود بھی کیا جائے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب رات میں وہ نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا تیرے روشن مستقبل کی خاطر میں یہ نفل جو پڑھ رہا ہوں اس میں جو دعائیں مجھے کرنی ہیں وہ تیری وجہ سے کرنی یعنی تو زندگی میں جو مل گیا لیکن اب مجھے فکر ہے تمہاری اور روتے اور روتے اس آیت کی تلاوت کرتے وکانا ابو ہونا سالحا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اگر باپ نیک آدمی ہو تو اللہ سب تعالیٰ اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اولاد کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے اسی طرح سعید ابن المسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال جو کیا جائے گا اس میں میری پکڑنا ہو اور پھر رسایت کی تلاوت کرتے وکانہ ابواسا اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو اس کے لیے پھر صدقہ کرنا اولاد کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو چاہے چھوٹے ہیں بیماری ہے کوئی جوان ہو گئے ہیں بگڑ رہے ہیں یا شادی نہیں ہو رہی یا کچھ بھی تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور صدقہ کیا جائے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جب کبھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پر بگڑتا یعنی اولاد میں کو بگاڑ آتا تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے اور یہ کہتا خود من ام والدیم بے قرآن کی سائید سے اس نے یہ حکم نکالا کہ ان کے بالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ساتھ کیجئے اور, انہیں ساپ اور پھر کہتے کہ اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے یعنی اس صدقے کی وجہ سے تو میرے بیٹے کے اخلاق کو پاک کر دے بس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے یعنی yani اولاد جب بگڑتی ہے اور اس کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ایڈکشن ہو گئی ہے ڈرگس میں آ گئے ہیں بچے یا پھر دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے یا کوئی بھی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے اولاد کے معاملے یا دنیا کے پڑھائی چھوڑ بیٹھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے 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 یونیورسٹی کے آخری سال میں ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن عفظ کر رہے کرتے کرتے آخری دو تین سپارے رہ گئے وہاں بگڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب اور نہیں کرنا یعنی عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ سیدھے چلتے چلتے کیونکہ شیطان چوبیس گھنٹے ان کے پیچھے ہوتا ہے شیطان پھر ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا ہے ہمیں غمگین کرے تو وہ غمگین کہاں سے کرتا ہے ہماری ویکنیس کے ذریعے کہ جس سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے کہ ہم پھر پریشان ہوں تو بہرحال وہ صدقہ کر کے کہتے کہ یار اس کے ذریعے میرے بیٹے کو پاک کر دے کیونکہ بازو بچے خود تو نہ اپنے لیے دعا کرتے نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ مسجد جاتے ہیں نہ کچھ اور کرنے کو تیار ہوتے نہ کسی دین کی مجلس میں آنے کو تیار ہوتے ہیں تو پھر والدین ہی ہیں، اب جو بچے بیمار ہو جائیں تو والدین ہی ان کا علاج کراتے ہیں تو اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی والدین کو ہی کرنا پڑتا ہے اسی طرح دوسری چیز صدقہ کے علاوہ رات کو قیام کرنا یعنی تحجد کی نماز پڑھنا ایک اور آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر سکتا مال نہیں تھا بس گزارے لائق اس کی آمدنی تھی تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آنے لگتا ہے یعنی سرکشی دکھاتا بات نہ مانتا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورت البقرہ پڑتا اور دعا کرتا کہ اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے تو اسے قبول کر لے اور میرے بیٹے کی اصلاح کر دے کیونکہ نیک امال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو ہر ایک نے اپنی نیکی کو سامنے رکھ کے دعا کی تھی تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ, مُجَاهِدُ یعنی کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو تو ہم عام طور پر کسی نیک آدمی کو پکڑ لیتے یہ میرا وسیلہ بھائی اس کے عمل تو اس کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے وسیلہ کیا بنے گا آپ کیا کر رہے ہیں تو خود کو نیک عمل کرنا چاہیے جو ہم پہلے نہیں کر رہے یعنی ہمارا ایک لیول ہوتا ہے نا جو بھی ہم فرض اپنے پورے کر رہے ہیں تو اس سے ایکسٹرا اپنے صدقہ روٹین وغیرہ میں جو کچھ دے رہے ہیں لیکن خاص مسئلے کے لیے پر خاص صدقہ اور خاص نماز اور تحجد کی نماز میں صورت البقرا وغیرہ پڑھ کے اس وقت دعا کیجیے کہ اللہ میرا یہ صدقہ ہے تو قبول کر اور اس کے ذریعے میرے بچے کی اصلاح یعنی یہ میرا عمل ایک وسیلہ ہے تجھ تک پہنچنے کا تیرے قریب ہونے کا جی ہاں الحمدللہ میری والدہ کی عمر اس وقت ہے اور الحمدللہ چلتی پھرتی ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے بڑھاپے کو بہت اچھے کاموں میں لگا رکھا روزانہ الدا آتی ہیں کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے تجوید کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا اور اس میں اچھی مشکل مشکل ٹرمز یاد کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کا روزانہ صورت البکرا اور سورت عالم پڑھنے کا ہوتا ہے دو چمکتی صورتیں جن کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور سایہ کرے گی اور اسی طرح بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور سایہ کرے گی تو وہ صبح صبح اپنا شروع کر دیتی ہیں بیچ میں تھوڑا ریس کیا پھر پڑھا پھر کرتے 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 رات تک اپنی اور پھر پڑھتے پڑھتے تیز بھی ہو جاتا نا انسان ان صورتوں تو انہوں نے وہ موٹے موٹے سے حرف والا سپارہ رکھا ہوتا ہے اور اس کی تلاوت کر رہی ہوتی اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نہ کسی کی قیمت نہ کسی کا گلہ نہ جھگڑا نہ کچھ اپنے مصروفیت ہے اور اس میں لگے رہے لگے رہے اور اس کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں اور تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں ایک دور ہوتا نا کہ ہم تیاری کا دور ہوتا ہے یعنی شادی سے پہلے کا دور ہوتا ہے اس میں ہم سٹڈیز کر رہے ہیں دنیا کا پڑھ رہے ہیں دین کا پڑھ رہے ہیں فراغت ہے اپنی مرضی سے سوتے ہیں جاگتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں آتے. بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں اللہ جس کو ہدایت دیتے تو اس کے لیے تو بڑی, یعنی جوانی کی عبادت جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے بعد شادی ہوتی ہے پھر شوہر کی ذمہ داری سسرال کی ذمہ داری بچوں کی پھر ایک دس پندرہ سال کا وقفہ ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان بری طرح ہلا مارا جاتا ہے ہر چیز اتل پتل ہو جاتی ہے اس کے سارے جو روٹین بنی بھی ہوتی ہے وہ ساری ہل جاتی ہے پھر دوسری نیکیوں کا موقع آ جاتا ہے اولاد کو پیدا کرنا تربیت کرنا پالنا پوسنا یہ کوئی کام درجے کی عبادت نہیں یہ بہت بڑا کام ہے اگر صحیح طریقے پر کیا جا رہا ہو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں شادیاں ہو جاتی پھر پارغ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی صحیح کام نہیں نا بڑی مشکل کرتے ہیں بزرگ پھر وہ بچوں کے معاملات میں بہت انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں پھر وہ بچے ان سے تنگ ہونے لگتے ہیں پھر وہ بچوں سے وہ ناراض ہونے لگتے ہیں وہ گھر میں بدمزگی بدمزگی اور بازو کا تو پھر وہ بچے کی اکاوٹی کر دیتے ہیں گھروں سے اس سے بڑی کیا بد قسمتی کی بات ہوگی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کی اپنی کچھ مصروفیات ہوں اور وہ بہترین مصروفیات یہی ہوتی ہیں کہ انسان اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دے یہ دو بہت اچھے تو ان کی والدہ ستر سال کی ہوگی تھی اور وہ علی بے لکھنا نہیں جانتی تھی تو ان کو شوق آیا کہ میں قرآن پڑھوں تو ان کے لیے انہوں نے استاد کا انتظام کیا اور سیونٹی فور ایئر کی عمر تک انہوں نے قرآن حفظ بھی کر لیا یعنی علی بے سے شروع کر کے بڑے ناظرہ پڑھا پھر اس کے بعد حفظ کرنا شروع کیا تو چار سال لگے تو اب دیکھنے میں تو چار سال چار سال سے پی ایچ ہو جاتی ہے تو یہ اس سے کچھ کم نہیں کہ انسان قرآن پورا حفظ کر لے تو اگر ابھی ہمارے پاس مصروفیت ہے تو ہم اپنی ایک نیت بنا لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہم بھی کچھ کر کے جائیں تو ایسے میں اگر قریب کوئی ایسی کلاسز ہو یا کوئی استاد کا انتظام ہو آپ تو الحمدللہ للہ اسکائپ کے اوپر اچھے استاد مل جاتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سنا سکتے ہیں اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں رہا اگر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے کہیں جا نہیں سکتے کوئی آ نہیں سکتا لیکن پلان کرنے کی بس ضرورت ہے تو بہرحال اولاد کی اصلاح کی نیت سے عبادت کرنا یعنی عام طور پر ہم پیرنٹنگ کی ٹپس تو لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں لیکن یہ خاص روحانی ٹپس ہیں جو عموماً ذکر نہیں کی جاتی اور ان کی بڑی تاثیر ہے ان ٹپس کی اگر آپ اس کو عملی طور پر آزما کر دیکھیں کیونکہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کاؤنسلنگ بھی کروا لیتے ہیں سب کچھ کرا بچے وہیں گے وہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ آگے اصل چیز تھا کہ سارے اختیار تو اللہ کے پاس اللہ طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی اولاد کے معاملے میں اوقات اسی لیے آزماتا ہے طرف پلٹیں اور اس تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا پھر اگر وہ ہم پر غالب آ بھی جاتے ہیں اور نئی بھی بات مانتے تو بات یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ضائع نہیں جائیں گی بعض اوقات زندگی میں نہیں مرنے کے بعد یہ بچوں کو ہوش آ جاتی ہے میری ایک اسٹوڈینٹ تھی یہ اسلامک یونیورسٹی میں جب میں پڑھاتی تھی تو وہاں پر وہ آئی تو ان کی ایج زیادہ تھی ہوا یہ کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے اچانک ان کا انتقال ہو گیا اب وہ تو خالی ہو گئی بہت اپسٹ تھی تو بہرحال جب وہ آئیں یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ تو عمر زیادہ ہے تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا خیر کسی طرح کر گئی تو ان کو ایڈمیشن دے دیا گیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا کیا پھر اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا قرآن پڑھانا شروع کیا تو ان کا بیٹا جو تھا وہ اس کے بہت خلاف تھا کہ میری امی کو کیا ہوتے ہوگی کس طرح چل پڑی ہے تو وہ کہتا تھا بس گھر سے باہر آپ جو کر کے آ جائیں گھر کے اندر آپ کسی کو نہ کچھ کہیں اور نہ گھر میں کچھ ہوگا میں سبر کے ساتھ سب کچھ کرتی تھی لیکن دل میں ان کی بڑی حسرت تھی ہوا یہ کہ جب ان کو قرآن پڑھاتے 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 آخری دن تھا بہت سارے لوگ اکٹھے تھے اس دن ان کی ختم کی تقریب تھی شاید وہ دلہ پہ پہنچی ہے یا کلیائی القابرون پہ تو پڑھاتے پڑھاتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں سے ہاسپٹل گئی اور خوش قسمتی کی ڈیتھ کیا ہوگی کہ انسان اتنے نیک کام کے اندر اس کی دنیا اس واقعے کا ان کے بیٹے کے اوپر اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا اور اس سے اس کو یقین بھی آ گیا کہ میری ماں صحیح کام کر رہی تھی اللہ نے اسی میں اس کی جان بھی لی تو کہا کہ آج کے بعد یہ کلاس جو ہے وہ میرے گھر میں ہوگی تو بعض اوقات بچے ہیں ہماری زندگی میں نہیں ہماری بات مانتے سنتے تو بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے شاید اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو ہدایت دیتے اگر ان کو نہیں تو سکتا اللہ ان کی نسلوں میں یہ تو دعائیں رائے گا تو نہیں جاتی نا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہماری دعاؤں کو